0: Saludos de nuevo, estamos en la séptima semana de este estudio de la primera carta del apóstol Juan. Hemos estado hablando de varios aspectos de la santificación, lo cual es el proceso de crecimiento espiritual en nuestras vidas. Hemos hablado de bastantes cosas y hoy vamos a ver lo que el apóstol Juan habla sobre el amor. Él va a hablar profundamente sobre cómo se debe ver el amor en la vida de un cristiano verdadero. Él dice así, el apóstol Juan dice que el amor verdadero es lo que diferencia a los cristianos del mundo. Y él habla de eso en una idea de que vemos en el primer versículo. Él dice, «Mira cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos». Y eso es lo que somos, o sea, hasta Juan repite ahí, eso es lo que somos, tratando de como sacudir a ellos y hacerles entender la grandeza del amor que Dios tiene para nosotros. Y realmente lo que Juan está haciendo es haciendo referencia aquí específicamente a la Adopción, el hecho de que Jesús en la cruz nos compró realmente y nos abrió el camino de poder llegar a ser adoptados en la familia de Dios y llegar a ser hijos de Dios y la adopción es algo grande, es algo profundo y cuando lo captas hace un cambio en tu vida y realmente la adopción es algo que está muy cerca de mi corazón, yo vivía varios años en Guatemala y veía realmente en persona <risa> en la, la grandeza de la adopción, un niño pudiendo llegar a ser parte de una familia. Y no solo lo veía así, pero también lo experimenté en mi propia vida con mi propia hija. Um, y quiero compartir un video con ustedes y luego compartirles algo que yo aprendí en ese momento de, de, de la adopción. Miren este video por un momento. Yeah. So this is a letter from me
1: to Kim. All right. so, I'm Kimberly. I'm so blessed to see you 18 years old. I remember when. I remember when I first met you in Guatemala. When I began dating your mom, I knew from the beginning that she was going to be my wife, and that you were going to be my daughter but as the years have gone by and your family has grown, I've learned something, something beautiful, something true. I have technically come to know you as my daughter the day I married your mom, but the truth is that you became my daughter the day you were born. Because I was always meant to be your father, that was God Japan all along. Over the years, When I have gone used to the fact then I can't sign certain <laughs> documents for you. I can't go through costumes. I can't go through costumes at the airport with you. I can't even sign for you at the DMV to get your license to the world. I've just been your stepdad, but all that time, all that changed now. Monday at 4, we have an appointment with the lawyers to sign an official adoption paper so that the rest of the world can know what I know from the beginning. You are my daughter and I am your dad. I love you. <laughs>
0: escucharon ahí en el video algo que yo aprendí y he aprendido eh, sobre los años de mi propia vida con Kimberly, mi hija, um, es que aunque yo llegué a conocer a Kimberly cuando apenas cumplió siete años, uh, ella llegó a ser mi hija, yo llegué a ser su padre en el día que ella nació, literalmente. O sea, eso no es algo que solo lo digo porque suena bien, sino que así es, eso siempre era el plan de Dios. Y cuando yo pienso en ella y pienso en mi vida y la grandeza de eso Y el amor que siento por ella Y lo aplico a lo que Dios ha hecho por mí Lo que ha hecho por nosotros lo que lo Nosotros que somos hijos de Él ya Que hemos sido adoptados en su familia me, me, me impacta ese amor que Dios tiene por nosotros O sea, piensa en tu vida Dios te ha ad adoptado O sea, te, Dios te buscó Dios te encontró Dios firmó los papeles y te llevó a casa Te salvó Um, y lo que vamos a ver hoy es que cuando entiendes la grandeza de ser adoptado en la familia de Dios, te llena de un amor genuino por los demás. O sea, que tú ves a los demás diferente porque tú entiendes cuánto Dios te ama a ti, te hace querer amar a los demás. Y el amor genuino es tan contrario a la naturaleza humana que su presencia es testimonio de un poder extraordinario. Y es precisamente por eso que si tú eres un cristiano, Tú tienes un poder en ti que te hace capaz de amar genuinamente, de amar de esa manera. No es mi opinión. Mira lo que dice el versículo 24. Sabemos que Él, hablando de Dios, vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Empezando y terminando este capítulo 3, Juan habla de eso, el hecho que Dios nos ama tanto y que nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha adoptado en su familia, nos hace capaz de amar de la manera que vamos a ver específicamente hoy en los versículos en este capítulo 3. Pero tenemos que entender que para el cristiano verdadero la pregunta nunca es ¿Quién debemos amar? No, la pregunta siempre es ¿Cómo debemos amar? Porque la pregunta ¿Quién? No se aplica a nosotros porque la respuesta siempre es a todos, ¿verdad? Por eso hoy vamos a ver cómo es que los cristianos verdaderos aman diferente. Tengo que decir algo antes de iniciar: lo que vamos a ver hoy es que Juan está hablando específicamente de amor entre cristianos, ¿ok? Entre creyentes. Entonces, todo lo que hablaremos hoy sobre el amor. Te tengo que decir que es el amor más básico, o sea, el nivel uno, lo más sencillo. Digo eso porque sabemos que nosotros como cristianos no solo debemos amar a otros cristianos, sino que hasta nosotros somos llamados a amar a nuestros enemigos. ¿okay? Entonces, al hablar de amor entre cristianos, eso es lo más básico. Nivel uno. Y vamos a enfocar y ver la profundidad de lo que Juana habla hoy. Y al hacerlo, vamos a tocar tres puntos. Y voy a darles tres, por decirlo así, oportunidades de evaluar tres áreas de sus vidas Y otra vez tengo que decirlo Y me encuentro diciendo eso a menudo A lo largo de esta serie Aunque suena duro El apóstol Juan hará bien claro hoy Que si no tienes el tipo de amor Sobre lo cual vamos a hablar hoy Tú no puedes decir que eres un cristiano Si no tienes el amor que vamos a ver hoy Por eso vemos el primer punto los cristianos aman diferente porque demostramos amor incondicional. Versículo 11 de este capítulo 3 dice, Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Vamos a desempacar este versículo por un momento. Porque Juan al decir... Desde el principio, no, estoy, no está hablando del, del, desde el principio de la vida, ni, ni, de, ni de la creación, ni nada de eso. Desde el principio, aquí Juan está hablando específicamente del comienzo de la primera iglesia gentil en un lugar que se llama Antioquía. La primera iglesia gentil quiere decir no de judíos que, sabían, que se habían convertido a cristianos, sino que gentiles, personas que no eran judíos, llegaron a ser cristianos, y ahora ellos plantaron, sembraron, nació la primera iglesia en una ciudad que se llama Antioquía. Y Antioquía era una, una ciudad culturalmente diversa. O sea, habían bastantes cultural, culturas dentro de esta ciudad. ¿okay? Y dentro de la ciudad, habían muros físicos, o sea Muros literales, reales Que separaban A las diferentes culturas Habían bastantes, pero solo por ejemplo Digamos, dentro de, de sus propias secciones De sus muros Habían judíos Tenían su sección, tras de su muro Habían sirios Habían africanos Habían griegos Todo, Diferentes culturas separadas Dentro de esa ciudad por sus propios muros Pero cuando el mensaje de Cristo, cuando el Evangelio llegó a Antioquía, los muros comenzaron a derrumbarse, por decirlo así. O sea, las culturas, las personas de esas diferentes culturas, no solo comenzaron como a hablar y saludar, hola, ¿cómo estás? No, 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 ellos empezaron a interactuar. Intu, entre sí, interactuar entre sí. Y no solo eso, sino que ellos comenzaron a adorar al mismo Dios, nuestro Dios, juntos. ¿Ok? Y no solo eso, comenzaron a servirse el uno. Al otro, empezaron a compartir entre ellos, en el amor que ellos compartieron fue algo que la gente literalmente jamás habían visto en la vida, jamás habían presenciado antes ese tipo de interacción y amor entre diferentes grupos y diferentes culturas y diferentes personas que hasta esas personas que estaban, like, ¿qué es eso? Ellos ni siquiera sabían cómo llamar a lo que estaban viendo. Y ellos literalmente tuvieron que inventar un nombre para describir lo que ellos estaban presenciando. Y Hechos 11.26 nos dice que fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Inventaron esa palabra. De decir, ellos son como pequeños cristos, son como ese Cristo que habla. O sea, ellos son diferentes. Porque nunca habían visto un amor tal como eso. Y eso nos muestra una gran verdad. Que no hay barreras, no hay muros para el amor incondicional. Y por favor escúchame, no estoy diciendo que tienes que ser el mejor amigo de todos, ¿ok? No estoy diciendo que tienes que pasar tiempo con todo el mundo todo el tiempo, pero si en este momento, por favor escúchame, si sin vergüenza tú dirías que tienes odio en tu corazón, el opuesto del amor hacia otro cristiano, escucha lo que Juan, el apóstol Juan, te dice en el versículo 14. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto, espiritualmente muerto. Y eso no es la primera vez que Juan menciona esta idea. Mira lo que él dijo en el capítulo 2, versículo 9. Si alguien afirma y dice, vivo en la luz, pero odia a ...a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. O sea, decir eso, esa idea del amor y si tú no amas... ...nada de eso es nuevo para Juan. Y yo creo que una de las razones que Juan específicamente decida... ...de repetir esta idea varias veces a lo largo de su carta... Um, ...sobre no poder como ser un cristiano y odiar a otro creyente... Yo creo que una de las razones que Juan hace eso es porque él sabe cómo somos, como seres humanos. Él sabía que al leer esto sobre no odiar a otros creyentes, a otros cristianos, que en ese momento al leerlo, nos vendría a la mente ejemplos de cómo otros creyentes nos han lastimado y nos han herido. Y nuestra reacción natural es no aplicar esas palabras a nuestras propias vidas porque pensamos que nuestra situación es distinta o sea pensamos no no, no en mi caso Juan sorry, pero no es tan blanco y, y, y negro o sea no entiendes lo que esa persona me hizo esa persona me hizo tal cosa y esto cosa y otro y aquello ¿Mm? pero escúchame otra vez por favor puede ser que otro creyente te haya lastimado y herido horriblemente pero repito y no estoy diciendo que tienen que ser mejores amigos. ¿ok? Pero sin importar la magnitud de tu dolor, no tienes el derecho de odiar. Y repito, esto, lo que estoy hablando hoy, lo que Juan está diciendo aquí en su carta, este es el nivel de amor más bajo, más básico. Porque nosotros sabemos que incluso los no cristianos pueden amar a quienes lo aman, pero solo los cristianos verdaderos pueden amar incondicionalmente. Y mira lo que Juan sigue, como él sigue repitiendo esta misma idea, la misma verdad de otra manera fuerte, en versículo que sigue ahí, versículo 15. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Él. Juan está hablando de lo que hay en el corazón ¿okay? Entonces piensa en esto, si te cuesta amar a otro creyente imperfecto como tú Las palabras que Jesús mismo dice en Mateo 5 te van a dar una bofetada espiritual Versículo 46 Si solo amas a quienes te aman, qué recompensa hay por eso hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Hasta los peores pecadores hacen lo mismo, está diciendo Jesús aquí. Ay, pero tal vez estás pensando, pero pastor, no entiendes cuánto me cuesta amar a esa persona. No, ¿no entiendes cuánto esa persona me odia a mí. Es, me cuesta porque ellos me odian a mí. Pero mira lo que dice el versículo 13. No se sorprendan si el mundo los odia. Como estamos hablando de un nivel de amor más que lo básico, ¿verdad? Hasta amar a los enemigos. Si hay alguien que te odia, no te sorprendes. Jesús mismo habló de eso. No podemos sorprendernos. Tenemos que amar incondicionalmente, aunque no es fácil, yo sé. No estoy hablando de eso como que es fácil. Sabemos que realmente es un milagro cuando podemos amar incondicionalmente, es una obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pero quiero que hagan algo en este momento, piense en este momento todos, los que están escuchando en línea los que están aquí, piensa en dos personas en tu vida, todos, ah, hagan eso por un momento, primero quiero que pienses en otro cristiano con quien has tenido o tienes problemas en este momento en tu vida ¿All right? no mientas, es decir que eres perfecto y que caes bien a todos no siempre es así, piensa en esa persona, otro, otro cristiano otro creyente y ahora yo quiero que pienses en alguien no cristiano que tal vez te odia. ¿Mm? Te odia a ti. Ahora, pensando en esas dos personas, quiero que pienses en la siguiente declaración. Es imposible orar verdaderamente por alguien y odiarlo al mismo tiempo. ¿Mm? Porque tu oración por alguien puede cambiarlo. O tal vez no, pero siempre te cambia a ti. Evaluando esa área de tu vida, de tu amor incondicional por creyentes, cristianos, hermanos y hermanas en la fe y hasta tus enemigos. ¿Cómo está tu amor incondicional? Porque si no está donde debe ser, debes empezar a orar por esas personas. Porque los cristianos aman diferente porque demostramos amor incondicional. Pero Juan dice aquí, en realidad, él está hablando de que si en verdad eres un cristiano verdadero, ¿ok? ¿Él realmente está diciendo todo eso de, de, de ser un asesino y habla de, de un lenguaje tan fuerte? Porque realmente Juan está diciendo que si eres un cristiano verdadero, será imposible para ti odiar a otra persona porque tú ya entiendes el siguiente punto. O sea, que los cristianos aman diferente porque... Demostramos amor sacrificial. Versículo 16 dice: Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. O sea, obviamente aquí Juan está hablando y haciendo referencia a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y pensando en Jesús. Justo antes de ir a la cruz, estando en el jardín de Getsemaní, Jesús estaba angustiado, estaba sudando hasta gotas de sangre por el dolor en su corazón, por pensar en lo que le esperaba en unos momentos. Pero su angustia no era por la muerte física, aunque iba a doler y todo, iba a ser horrible. Su angustia era por saber que por primera vez en la historia, primera vez en toda la eternidad, Jesús iba a experimentar la separación, o sea, una desconexión de su Padre. Y nosotros sabiendo eso, pensando en ese momento en la vida de Jesús, o sea, Él en el jardín de Getsemaní, en esa conversación con su Padre, Jesús ahí, con las gotas de sangre y todo, ¿qué oró Jesús? Él oró. Hágase tu voluntad, Padre. Hágase tu voluntad. Piensen nosotros: si tú y yo vivimos con la misma actitud en todo el tiempo, hágase tu voluntad, Dios. Hágase tu voluntad, Dios. ¿Sabes lo que va a pasar? Tú y yo vamos a vivir una vida muy bendecida. Vamos a escuchar a Dios decir: Bien hecho, siervo fiel. O sea, eso es lo que quiero de ustedes. Bueno, buen hijo, buena hija. Eso es lo que vamos a escuchar nosotros. Pero Jesús, Él oró. Y literalmente vivió eso de haga su voluntad Y al hacer eso lo llevó a la cruz Perdió su vida y fue desemparado por su propio padre Jesús sufrió eso para que tú y yo podemos tener acceso al padre Piensen esto, en la, en la palabra dice en Hebreos 12, 2 Que debido al gozo que le esperaba El gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz ¿Cuál era ese gozo que le esperaba? Su mayor gozo era de saber que al morir, o sea, por experimentar la separación de Dios por primera vez en la historia de la eternidad, de separar, de estar separado de Dios, al experimentar eso, nosotros estaríamos conectados con Dios por primera vez, como debe de ser. Es el mayor ejemplo del amor sacrificial. Mira lo que dice. El amor o amar con sacrificio requiere poner las necesidades de los demás antes que nuestros deseos. Y si bien es posible que nunca tengamos que dar nuestra vida por alguien, el amor sacrificial significa que estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide. Entonces, si tú estás aquí hoy escuchando este mensaje, hablarte sobre este amor sacrificial, si tú sabes okay, y entiendes, si realmente vives asombrado por el amor sacrificial de Jesús por ti, si es así en tu vida, no solo sería imposible para ti odiar a otra persona, pero tú también vivirás amando sacrificialmente a otras personas. Porque piensa en esto, por eso Juan habló con tanto lenguaje tan fuerte, de decir, si tú odias a otro ser humano, tú eres un asesino. ¿Por qué, por qué habló así? Porque cada vez que tú estás presentado con lo que, digamos, el mundo llamaría una excusa perfecta de odiar a otra persona, ¿Right? Para hacerlo, para odiar a esa persona, si tú eres un cristiano, ¿sabes lo que tendrás que hacer para decidir de odiar a otra persona? Que sea otro un enemigo o hasta un ser humano que es cristiano también. Tú tienes que pensar en todo lo que Jesús hizo por ti en la cruz. ¿Mm? Para odiar a esa persona, ¿sabes lo que tendrás que hacer? Tendrás que ignorar y hasta negar lo que Jesús hizo por ti para poder odiar a esa persona. Y lo que Juan está diciendo, que hacer eso para un cristiano verdadero, eso es imposible, porque los cristianos aman diferente porque demostramos amor sacrificial. Y de ahí por último vemos que los cristianos aman diferente porque demostramos amor tangible, un amor que se puede tocar, un amor real. Mira lo que dicen los versículos 17 y 18. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Mucho que se puede hablar aquí, pero sencillamente, profundamente voy a decir, el amor es una acción, no un sentimiento. ¿Okay? Entonces, si tú estás esperando sentir algo, de ahí luego actuar, nunca vas a hacer nada. Real, nunca vas a hacer nada real Nada que tiene eh, una fundación real en la, en la vida cristiana Nunca vas a hacer nada ¿Saben por qué? Porque nosotros experimentamos el sentimiento Después de la acción Hasta Jesús dice en Hechos 20, 35 Que hay más bendición en dar que recibir Lo que Él está diciendo es que Estarás más feliz dando que recibiendo ¿Verdad? Pero es solo después de la acción de dar que experimentas la felicidad. Nunca vas a estar like, oh, estoy tan feliz ahora y hoy siento dar. ¿Mm? Si estás así, está bien, pero eso no va a durar. Eso no es real. El motivo de tu corazón no es correcto. Es como dice la misionera en China hace muchos años, Amy Carmichael. Ella dijo, puedes dar sin amar. Personas dan todo el tiempo sin amar. Pero no quiere decir que es un dar real ¿Verdad? Entonces tú puedes dar sin amar Pero nadie puede amar sin dar Entonces ¿Cómo podemos resumir todo? Sabemos que somos llamados a amar a otros ¿verdad? Demostrar amor incondicional, sacrificial y tangible Y como dije al principio La pregunta para el cristiano nunca es ¿Quién debo amar? Entonces no, siempre es ¿Cómo? ¿Cómo debo amar? Entonces, incondicionalmente, sacrificialmente y tangible De una manera real, no solo en palabras, ¿verdad? Entonces, me hace pensar en las palabras de C.S. Lewis Cuando él dijo lo siguiente, piensa en esto Porque muchos caemos en esto Cuando hablamos de amar verdaderamente Él dice que es más fácil entusiasmarse con la humanidad Con una H mayúscula que amar a hombres y mujeres individuales especialmente aquellos que no son interesantes depravados o poco atractivos amar a todos en general puede ser una excusa para no amar a nadie en particular hay personas que dicen no estoy bien soy un buen cristiano yo amo a todos diciendo que aman a todos en general les da una excusa de no amar a individuos y eso no vale, entonces quiénes son los todos cuando uno dice yo amo a todos, ok entonces quiénes son esas personas realmente en nuestras vidas yo creo que caen en tres categorías, tenemos nuestros enemigos, no estoy diciendo que tú odias a otros estoy diciendo que hay personas que nos odian y son nuestros enemigos, Esa es una categoría, luego tenemos a nuestros vecinos Amigos y personas, vecinos que están cerca de nosotros, compañeros de trabajo y todo eso. Luego tenemos nuestra familia. Familia biológica y también familia en la fe. Familia espiritual, ¿ok? Entonces, el amor realmente es lo mismo que debemos demostrar a ellos. Pero el amor toma una forma diferente, una, una manera, una forma distinta en cada uno de esos grupos. Piénsalo. Para los enemigos, ¿cómo amamos a los enemigos? Amamos a los enemigos sorprendiéndolos con nuestro servicio hacia ellos. La mejor manera de amar a un amigo. Enemigo te, que te maltrata, que te diga algo y tú aún lo sirves. Se quedan sin palabras. muchas veces. Entonces, ¿cómo amamos a nuestros vecinos? Amamos a nuestros vecinos al tratarlos como nuestra familia. Y amamos a nuestra familia, realmente el cuerpo de Cristo, nuestra familia espiritual. Amamos a nuestros hermanos y hermanas verdaderas en la fe de tal manera que el mundo se queda con la boca abierta porque nunca han visto un amor tan incondicional, sacrificial y tangible. Si tú haces eso, serás un ejemplo perfecto de lo que Jesús dijo en Juan 13, 35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces, ¿cómo está tu amor? ¿Verdad? Si eres un cristiano, o dices que eres un cristiano, pero tienes odio al propósito en tu corazón hacia otro creyente. Juan diría, dudo que conoces a Jesús todavía. Pero tal vez estás aquí hoy, estás escuchando este mensaje y has sido maltratado, has sido herido, lastimado por personas y te cuesta. Como dije al principio, no, no estoy diciendo que tiene que ser mejores amigos, pero cómo está tu corazón hacia esas personas. Porque la cosa práctica, real, que tú puedes hacer en ese momento es por orar por él. Tal vez tu oración por esa persona va a iniciar, Señor, ayuda a esa persona. Y, punto. y ya no vas a querer decir más. Puede ser. Pero si sigues orando por esa persona, más si esa persona no es cristiano, te lo prometo, tarde o temprano tu oración se va a convertir en lo siguiente. Señor, ayúdalo. Pero no solo ayúdalo a ser mejor persona para tratarme mejor a mí, sino ayúdalo, Señor, de conocerte a ti. Abre su mente, su corazón para que te conozca. Tu corazón hacia esa persona va a desear que ellos lleguen a conocer a Jesús. Porque eso cambia todo. Y eso es lo que necesitamos más que nunca en esta sociedad, en este mundo. Personas llegando a los pies de Cristo debido a nuestras oraciones y al amor que les demostramos. Entonces, cierren sus ojos, clinen sus rostros. Terminamos con lo siguiente. Una vez más les pregunto, ¿cómo está tu amor? Incondicional, sacrificial y tangible. Un cristiano verdadero nunca pregunta a quién debo amar. Siempre pregunta cómo puedo amar. Cómo puedo amar mejor. Tú lo has escuchado el mensaje hoy. Puedes amar incondicionalmente, sacrificialmente y tangible. Entonces esta semana, en estos días, Dios te va a presentar con oportunidades de hacer eso. Pues permíteme orar para que puedas realmente, no solo hacerlo porque, ay, escuché este mensaje y ahora tengo que hacerlo, sino que el anhelo de tu corazón es amar a otros de la manera que Jesús nos ha amado. A Padre, yo te pido, Señor, como dije, dije al principio, de entender la grandeza de lo que significa ser adoptado en la familia de Dios. El hecho de que tú me has buscado, que cambiaste mi vida, que me salvaste. Tú eres mi Padre. El hecho que has hecho eso por cada cristiano que está escuchando este mensaje. Señor, que eso nos debe llamar, llenar de un asombro tan grande. Que se mira tangiblemente, incondicionalmente y sacrificialmente. En la manera que nosotros amamos a los demás. Que nuestro amor no solo queda en palabras. Si sí, hemos estado solo hablando de que amamos a todos en general, pero a nadie individualmente con tu amor, que nos confrontas con esa verdad esta mañana, Señor, este mensaje, y que algo cambie a nosotros. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.